0: Hello, ich bin Jonathan David. Ich bin 31 Jahre alt. Ich in saint Cloud Voilà. Mon père, euh, il nous a parlé français à la maison, moi et mon frère. Et euh, il y a eu des tentatives euh, d'allemand, en fait, à la maison. Et c'est ma mère qui a commencé l'allemand. Parce qu'elle est presque bilingue, sauf qu'elle a un accent euh, français fort. Mais euh, elle faisait des erreurs et mon père, peut-être un peu trop. Exigeant à souhaiter qu'on arrête de parler allemand à la maison. Je sais pas quand ça a arrêté. Je me rappelle même plus de ma mère qui me parle allemand.
1: <rire> Est-ce que Jonathan, vous avez eu l'occasion de demander à votre père pourquoi il ne vous avait pas parlé allemand quand vous étiez petit
0: euh, Je lui ai demandé, mais je pense par périphrase il y a moins de cinq ans et je sais pas l'expliquer. Et je me souviens même plus de sa réponse en fait. C'est, je sais que c'est souvent les apparemment les pères ils transmettent peu leur langue. Moi, j'ai eu le côté pluriculturel, c'est clair. Mon père cuisinait des plats hollandais, parce qu'il a vécu en Hollande aussi, et des plats allemands, et il nous faisait des, des tartes qui, nous, qui avaient l'air ratées d'un côté français, genre une espèce de tarte tatin retournée, euh, juste parce que la grand-mère allemande faisait ça, et nous, on comprenait pas qu'elle était pas ratée, quoi, c'était juste allemand. <rire>
2: voilà.
1: Vous écoutez « Retour à la langue
2: »,
1: un podcast de Catherine de
2: Copay.
0: En fait, lui, quand il parlait euh, russe avec sa famille, c'était uniquement euh, pour s'engueuler les dîners à table où tout le monde se criait dessus. Il parlait russe ou allemand, mais il parlait jamais français quand il quand y avait des embrouilles à table. Donc il s'est dit, jamais je vais apprendre le russe à mes fils, à moi et mon frère, parce que si je leur apprends le russe, c'est sûr qu'on va passer notre temps à s'engueuler.
1: Et ça, c'est une raison qu'il a eu le temps de, de vous transmettre
0: euh, Non, encore une fois, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est vrai.
1: Ce que je pense, c'est que ma mère a eu une volonté inconsciente de couper ses liens avec le Portugal, où elle a eu une enfance dure, très catholique, très traditionnelle, et puis elle avait une relation difficile avec sa mère, et du coup, euh, elle s'est dit, je, je tourne la page, et moi j'ai senti qu'il y avait une espèce de rejet, voire de honte, du Portugal, mon pays d'origine, et j'ai longtemps porté ça. Et en fait, non, j'ai appris que ce n'était pas si rare que les Portugais n'apprennent pas la langue maternelle à leurs enfants parce qu'ils avaient peur que leurs enfants aient des difficultés pour s'intégrer. Bon, cela dit, tous mes cousins sont très bien intégrés. Et en plus, ils sont bilingues, quoi. Donc, euh, bon. Tout simplement, ça coïncide aussi avec cette génération sur les langues régionales où euh, c'était interdit, en fait. Donc, je, il y avait deux choses. C'est que moi, mon père n'a pas grandi encore s'il a grandi en Algérie. Mais il ne me l'a pas parlé, parce que je pense que d'une part, il considérait que ça nous, ma nous ça ne nous intéressait pas. Euh, et que je crois qu'il a oublié. Euh, il a oublié qu'il le parlait. C'est quelqu'un qui, quand il a quitté l'Algérie, a considéré qu'il en fait, il avait commencé une autre vie. Il a tout un pan de sa vie qui lui manque, en fait. Et donc, il faut aller un petit peu creuser pour aller retrouver ce, toutes ces choses qu'il avait et qu'il a enfouies au fond de lui comme, euh, comme des petits trésors d'enfance. « je pense que c'est pas une bonne chose quoi. juste artificiel. En plus, ma mère parlait très mal le français. Elle venait d'arriver. Moi, c'est vrai que moi, j'ai pas eu d'enfant, mais je me verrais parler français à. Enfin, je me verrais pas parler une autre langue à un bébé. Enfin, je sais pas. Je pense que tout ce qui relève de l'affectif, pro... ben des... des choses profondes, ça passe effectivement par la langue maternelle. Quoi. Et... Voilà, donc il y a quelque chose dans la transmission qui s'est rompu, et je pense que je l'ai senti. Quelle langue se parlaient vos parents entre eux, ou se parlent vos parents entre eux Mes parents ont divorcé, euh... ben, ils se parlaient portugais, mais en fait mon père est quelqu'un de très taiseux, qui parlait très peu, et en fait ils s'engueulaient beaucoup en portugais.
3: J'ai eu en permanence autour de moi la langue arabe, déjà parce que c'était la langue principale qu'utilisaient mes parents entre eux. Mes deux parents sont égyptiens, mais euh, ce qui fait que la langue arabe n'a pas été euh, finalement ma langue maternelle euh, exactement, c'est que m- m- ma mère a reproduit quelque chose que, qu'on faisait chez elle quand, elle quand elle était petite, qui est de, d'utiliser le, le français en fait euh, comme langue à la maison. C'était naturel pour elle de nous parler français de nous gronder des fois en arabe quand on n'était pas allé se laver les dents. Mais euh, sinon, c'était de, de, nous parler, euh, de nous parler français. Il y avait ça dans certaines familles. Alors, c'était pas toute l'aristocratie, je crois pas, mais dans certaines familles égyptiennes, dont, dont celle de ma mère. Et c'était, c'était, une, c'était une manière d'être chic. Hein. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce qu'il n'y a pas eu de présence française à proprement en parler. quoi c'est pas comme, euh, je sais pas moi, le cas de, de l'Algérie, où, où vraiment c'était une colonie où le français était... Euh, présent en tant qu'institution.
2: Quoi. Euh,
4: je pense qu'ils voulaient... Euh... Bah déjà, ils étaient en apprentissage de ce que eux pouvaient être en France. Ce qui parfois a été douloureux, puisqu'en arrivant... Euh, des n'avaient pas grand-chose. sont venus en tant que boat people, donc ont connu des camps de réfugiés. C'était le cas pour ma mère, mais ça pas été le cas pour mon père. Mon père est arrivé par avion. Donc on n'a pas, enfin, pas connu comme ma mère ce traumatisme.
1: Alors euh... tous les deux, vous pouvez peut-être l'expliquer, fuyez à la guerre du Vietnam
4: Oui, et je, bah, je pense que je ne suis pas capable de, de le raconter. En fait, oui, c'est les mots que j'ai. Oui, eux, fuyaient la guerre du Vietnam. Mais quand je le dis, ça sonne très faux, ça ne sonne pas honnête de, de, dans ma bouche, puisque... Euh, l'histoire a été euh, racontée en langue vietnamienne, donc euh, je n'étais pas capable de le comprendre. Elle a été racontée en vietnamien par euh, plein de membres de ma famille, du côté de ma mère et du côté de mon père. Elle a aussi été euh, non racontée, euh, ou en tout cas très peu par euh, ma mère, puisque euh, bah, ça, ça a lié un gros traumatisme. Et m- ma mère euh, me parle français et... Euh, Continue à à distiller des des, des mots vietnamiens dans la relation qu'on a. Euh, Ma mère et moi échangeons très peu, donc on a très peu de mots l'un pour l'autre.
1: Retour à la langue un podcast de Catherine Decopé La suite, dans l'épisode 4